0: Última Vez Visto es un podcast de crímenes reales en donde trataremos temas que pueden ser perturbadores para algunas audiencias. Se recomienda Discreción. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Pues antes de empezar con el primer episodio, solamente quería mencionar que mejoré el micrófono, me compré uno nuevo porque el otro se escuchaba muy muy feo. Espero les guste la calidad del audio y si tienen alguna sugerencia por favor dejármela en el Instagram que es la única red social que tengo ahora además del correo electrónico que es www.ultbestpod.com donde también van a poder enviar sus sugerencias y comentarios y sin nada más que agregar muchas gracias por escuchar y empecemos con el primer episodio. El 22 de abril del 2009, Britney sale de casa después de haber peleado con su madre. Eran vacaciones y Britney quería pasar unos días con unas amigas en Merle Beach, Carolina del Sur. Después de haber pasado días rogándole a sus padres por permiso sin lograrlo, Britney decidió decirle a su madre que iría a casa de una amiga, muy cerca de la suya. Su madre accedió. Pero Britney no estaba en casa. Britney estaba en Merle Beach. Su plan no había salido a la perfección, solo iba a estar ahí tres días y después iba a regresar a casa sin que su madre se entere, o eso pensó. Nadie podía saber que Britney no iba a regresar a casa, y su viaje a Myrtle Beach fue el inicio de una década llena de preocupaciones y preguntas sin responder. Esta es la desaparición de Britney Drexel. Britney nació el 7 de octubre de 1991, hija de padres adolescentes Don y John, quienes se separaron cuando Britney tenía apenas dos años. El padre de Britney se mudó a Tampa, Florida, mientras que ella y su madre se quedaron en Rochester, Nueva York, por lo que Britney veía muy poco a su padre biológico. Poco después, cuando Britney tenía tres años, su madre se casó con Chad Drexel, quien adoptó a Britney y juntos Don y Chad tuvieron un niño y una niña. Britney es descrita por Don como alguien que amaba mucho a su familia, era muy dulce, era muy buena jugando fútbol ya que lo llevaba jugando desde los 5 años y que tenía muchos sueños. A Britney le interesaba el modelaje, la cosmetología y ser enfermera ya que le gustaban mucho los niños. Ella siempre quiso tener una familia y casarse. Britney tenía lo que parece ser la vida perfecta. Una gran familia que la amaba, se llevaba bien con sus padres, con sus hermanos, tenía novio y juntos eran una pareja ideal. Britney y su novio John Grieco se conocieron en una cita ciega y eran de esas parejas que terminaban y regresaban, terminaban y regresaban y así estuvieron varios años. Cuando Britney cumplió 16 años, su padre biológico John y ella se reunieron de nuevo después de no verse por 10 años. John cuenta en una entrevista que él y Britney hicieron clic de manera instantánea y él de inmediato notó lo mucho que se parecían de manera física y de manera personal o sea, sus personalidades se parecían mucho él viajaba desde Tampa a Rochester para verla y la llevaba de compras, a cenar, al cine todas las actividades que un padre hace con su hija adolescente Estaban construyendo una muy buena relación y realmente estaban compensando el tiempo perdido y todo el tiempo que no se vieron. Entonces por un lado Britney estaba recuperando esa relación con su padre biológico, pero por el otro lado Britney sufrió un gran cambio en su familia. Su madre y Chad, su padrastro, se separaron en el 2008 y estaban en el proceso de divorcio. Esto afectó mucho a Britney ya que Chad era, era su papá básicamente, creció con él desde que ella tenía 3 años y era muy apegada con su hermanita y su hermanito. Con esto del divorcio su hermanita y su hermanito se iban a ir a vivir con su padre y ella se iba a quedar sola con su madre. Y además de eso Britney y John se pelearon y terminaron de nuevo en distintas ocasiones mientras todo esto estaba pasando. Chad Drexel cuenta en un documental que se llama Disappeared, es de Investigation Discovery, es la temporada 2, el primer episodio es sobre este caso, se llama The Secret Journey, por si lo quieren buscar y verlo. Él en ese documental cuenta que Britney sufría de depresión y estos problemas con su familia realmente empeoraron el problema. Britney empezó a descuidar su escuela, no, a, no asistía a clases y unos meses antes de su desaparición, Britney sufrió de dos sobredosis con las medicinas de su madre. Ambas veces fueron después de una ruptura con John. Estos dos accidentes en específico fueron vistos como una gran llamada de ayuda. Nunca habían tenido un incidente así con Britney, entonces para ellos esto realmente era la prueba de que ella la estaba pasando muy mal y estaba sufriendo con todo lo que estaba pasando a su alrededor. La adolescencia de por sí es difícil y tener que ajustarse a este cambio familiar y también pelearse con tu novio y terminar realmente pueden afectarte. Con todos estos problemas, al llegar las vacaciones de primavera o Spring Break, lo único que Britney quería hacer es salir a divertirse con sus amigas como cualquier adolescente normal. Quería olvidarse de todo y solamente quería divertirse un gran fin de semana. Ahora, al momento de esto Britney tenía 17 años. Aquí en México pues la prepa son 3 años, pero en Estados Unidos es, pues el equivalente sería como high school. Y ahí es de 4 años. Ella estaba en tercero y a eso se les llama juniors. Mientras que las amigas que la invitaron eran seniors. Entonces si Britney tenía 17, sus amigas eran uno o 2 años mayores que ella. Tenían como 19, 18. No encontré las edades exactas, pero yo les calculo más o menos esa edad. Que todavía estaban pues en la preparatoria y todavía no llegaban a la universidad. Estas amigas eran Alana Lipa y Jennifer Overard. Estaba planeado que al viaje asistan Alana, Jennifer... Philip Overer, que es hermano de Jennifer, y Britney. Originalmente Britney invitó a su novio John, pero él no podía ir porque tenía que quedarse a trabajar. Para los adolescentes de esa área, Merle Beach era una tradición. Eh, iban a divertirse cada Spring Break. Eh, debido a que hay distintos bares y antros que te dejan entrar siendo menor de edad. Hay como que muy baja seguridad. Eh, como comenta John en el documental les importa más el dinero más que pues la ley. Pero obviamente a los adolescentes no les importa. Mejor para ellos por eso van para poder entrar y festejar y todo eso. Le invitaron a Britney. Obviamente ella estaba súper emocionada. Le pidió permiso a sus papás. Su mamá le dijo que no, entonces ella decidió ir a preguntarle a su padrastro Chad, quien también le dijo que no, porque Britney, como comenté, había estado saltándose la escuela y la estaba descuidando. Pero Britney, como cualquier adolescente, continuó insistiendo. Este tema era recurrente en su casa cosa que yo puedo entender porque yo a su edad si mis amigas me invitaban a ir a la playa yo empezaba a pedir permiso desde dos semanas antes y ya atosigaba mis papás hasta que me dejen ir entonces creo que cualquiera se puede identificar con lo que está sintiendo Britney y con lo que está haciendo o sea realmente quiere ir y no va a dejar de intentar que le den permiso el 22 de abril Britney sale de su casa molesta porque de nuevo ella pidió permiso y de nuevo se lo denegaron esto llevó a una gran pelea con su mamá. Al salir de casa, llama a su novio y le pidió que la vaya a buscar y que la lleve a casa de una amiga. Una vez que Britney se tranquilizó, llamó a su mamá para disculparse y de nuevo para pedir permiso. A lo que Don de nuevo contestó, Britney no vas a ir. Britney dijo, ¿por qué? O sea, no me va a pasar nada. Don dijo, en primera no hay supervisión parental, en segunda no conozco a las amigas con quienes vas y en tercera algo va a pasar. Entonces Don tenía esa intuición de que sabes que no, no vayas porque algo te va a pasar. Britney entonces decidida a que nada iba a arruinar sus planes hizo lo que cualquier adolescente haría, mintió. Le dijo a su mamá que quería quedarse en casa de una amiga unos días para calmarse y para relajarse y que iba a estar ahí mismo en Rochester. Don dijo que sí, le pareció pues algo comprensible, así ella se divierte con unas amigas pero no se va tan lejos como para que le pueda pasar algo. Don comenta en el documental que le pidió a Britney que le pase a la mamá de su amiga con quien se va a quedar para que pues vea que está todo bien y que sí se puede quedar y todo. A esto Britney le pasa el teléfono a una de sus amigas que finge ser una mamá Y pues le salió muy bien porque la mamá de Britney lo, lo creyó Y le dijo que estaba bien, que se podía quedar Que igual siento que es algo que pues, cualquier adolescente haría Lo que hizo Britney no es tan raro O sea, creo que es algo pues hasta cierto punto normal Y más con eso de que cuando tienes esa edad te sientes invencible De que puedes hacer todo y nada te va a pasar Y pues fue con esa llamada que Britney dijo pues ya me voy antes de irse, fue a visitar a John, a su trabajo para despedirse. Y en el documental, John tuvo como que un pensamiento intrusivo. Él cuenta que cuando se estaba despidiendo de ella, él pensó ¿Qué tal si esta es la última vez que la veo? ¿Qué tal si algo pasa y ya no la vuelvo a ver? Él se dijo a sí mismo que estaba exagerando, pues pensó Solo se va a ir tres días, o sea, ¿qué va a pasar en tres días? Britney se fue rumbo a Myrtle Beach, que es un viaje de 13 horas. Salieron a las 6 pm aproximadamente y esperaban llegar a Myrtle Beach temprano para descansar y disfrutar el día. Llegaron al Hotel Bar Harbor en el North Ocean Boulevard y durante el viaje Britney y John se mantuvieron en constante contacto vía mensaje de texto. Hablaban mucho y no pasaba mucho tiempo sin que se contesten. El primer día mientras hablaban por mensaje Britney le contó a John que se le estaba pasando muy bien. Pero esto cambió el segundo día. Britney le dijo a John que sus amigas estaban siendo un poco intensas con la fiesta. Que estaban utilizando drogas y eso a Britney no le gustaba. Por lo que decidió irse por su propio lado y pasar tiempo sola. Iba a la playa sola, iba a comer sola, paseaba sola. Cosa que no es ideal ya que pues, Britney era una adolescente pequeña medía como unos 50, unos 52 y pesaba como 50 kilos, entonces era muy fácil que pues alguien se intente aprovechar de, pues, de su tamaño, ¿no? Mientras Britney estaba en lo suyo, se encontró con un amigo de Rochester que se llama Peter, Peter Brosowitz, que tenía 20 años y era promotor de distintos clubes de Rochester. Él se estaba quedando con unos amigos en un hotel cercano llamado Blue Water Resort, que se encontraba a aproximadamente 2.2 kilómetros de distancia. Y ese día eh, Peter invitó a Britney a un club llamado Club Kryptonita con el resto de sus amigos. Más tarde eh, los amigos de Peter comentaron que ellos no conocían a Britney. Pero pues cuando ella salió con ellos la aceptaron porque pues como se llevaba con Peter pues decían Ay, pues es buen pedo ¿no? Y la mañana siguiente Britney se volvió a juntar con esos mismos amigos entre las 11 de la mañana y 12 del día. A las 2 pm, mientras Britney estaba en la playa, su mamá la llamó preguntándole por sus planes del día, ya que era su último día ahí. Britney le dijo que estaba en la playa. Y ese comentario normalmente hubiese levantado alarmas, ya que en Rochester no había clima para ir a la playa. Pero, particularmente, en ese día estaba soleado y había calor. Eso, combinado con que hay una playa a unos 20 minutos de la casa de Britney, entonces para la mamá de Britney tenía sentido que estén en la playa y no pensó que nada raro esté pasando Britney después dijo que iban a regresar temprano a ver películas y que mañana regresaba le dijo, te veo mañana mamá, te amo y como ya sabemos ese mañana nunca llegó esa fue la última vez que Don habló con su hija Britney fue última vez vista por sus amigas a las 8 pm en el hotel donde se hospedaban. Britney salió del hotel camino al Blue Water Resort para ver a sus otros amigos. La cámara de vigilancia la captó llegando al hotel a las 8 y media y quitarse pocos minutos después. Ahora, debido a la distancia, eh, chequé en internet más o menos cuánto tardaría en ir caminando de hotel a hotel y si sí, aproximadamente son como 25-30 minutos. Entonces, si salió a las 8 del hotel, pues tiene sentido que llegue al otro hotel. Eh, a las 8 y media No estuvo ahí creo que ni 20 minutos Cuando recibió un mensaje de su amiga Jennifer En donde le pidió que le Que le regrese sus shorts Porque Britney tenía pues unos shorts negros Que eran de su amiga y los quería de vuelta Porque esos eran los shorts que se quería poner Esa noche Entonces se levantó y se fue Mientras caminaba Britney se mantuvo en contacto con su novio John, a quien le confesó que se la estaba pasando mal y que solo quería quedarse en su cuarto, empacar y dormir para poder irse temprano porque no se estaba divirtiendo. Recordemos porque se sentía un poco alienada de sus amigas que estaban utilizando pues drogas, cosa que a Britney no le gustaba y pues estaba con esos otros chicos que pues de los cinco chicos que estaban ahí en el otro hotel solo conocía a Peter de, de casa. Entonces es entendible que pues no se la estaba pasando del todo bien y ya quería regresar a casa para ver a su novio y para ver a su mejor amiga y a su mamá, etc. Alrededor de las nueve y cuarto se tienen los últimos mensajes que Britney mandó desde su teléfono en donde le mandó mensaje a una de sus amigas diciéndole que iba a ir con un amigo que se estaba hospedando en otro hotel y después de eso sus mensajes pararon completamente. Al ocurrir esto, John se asustó... Ya que Britney nunca tardaba más de... No sé... ¿20 minutos en contestarle? ¿30 minutos? Entonces empezó a mandarle mensajes a Britney... Desesperado, diciéndole que... Si no le contestaba, le iba a acusar con su mamá... Esperando que eso como que la asuste... Y, y diga, no, pues sabes que le voy a contestar... Porque no quiero que me castigan... Pero pasó el tiempo y nada, no le contestó... John entonces llamó a los amigos de Britney... Preguntando por ella... Y ellas le llamaron sin suerte, le mandaron mensajes y nadie podía localizarla. Fue entonces cuando John llamó a Don y le dijo ¿Sabes qué? Britney está en Myrtle Beach, no la podemos localizar, no sabemos dónde está. Y yo solo me puedo imaginar que Don se congeló. Según ella, Britney estaba a unos 20 minutos en casa de una amiga, estaba a salvo. Y ahora resulta que está a 13 horas en otro estado... A seis estados de distancia, o sea está lejísimos y no la pueden encontrar y o sea yo no me imagino la impotencia de quieres llegar ahí para buscar a tu hija lo más rápido posible pero no puedes porque vas a tardar 13 horas en llegar, no es como de que si le hubiese pasado algo pues cerca de su casa pues estaría ahí en media hora cuando mucho pero a tres horas de distancia yo la impotencia que creo que Don sintió en ese entonces es indescriptible. Don desesperada llamó a la policía de Rochester, quienes no podían hacer nada porque Britney no desapareció en Rochester. Tenían que hacer un reporte en la policía de Morrill Beach que fue donde Britney desapareció. Pues obviamente ellos no querían esperar a llegar ahí mañana por la tarde para levantar el reporte querían que la policía empiece a trabajar en esto de inmediato. Por lo que llamaron a un familiar que vivía en Carolina del Norte y le pidieron que viaje a Merle Beach para levantar el reporte. A la mañana siguiente Don, John y otros seres queridos de Britney salieron directo a Merle Beach en búsqueda de Britney. El padrastro de Britney, Chad, no viajó de inmediato con ellos porque alguien se tenía que quedar a ver a sus hijos, a su hija y a su hijo. Una vez que llegaron a Merle Beach ...se pusieron a trabajar. La policía empezó su búsqueda esa misma mañana... ...entrevistó a las amigas de Britney... ...quienes le dijeron que no sabían en dónde estaba... ...y durante la investigación se enteraron de que Peter... ...la última persona que vio a Britney viva... ...se fue de Myrtle Beach horas después de la desaparición de Britney. Aquí en unos reportes dice que él se fue solo y que sus amigos se quedaron... ...mientras que en otros reportes dice que él se fue con otros amigos. De cualquier manera se quedó ropa en el hotel... Mostrando que se fue de una manera abrupta y apurada. Él en una entrevista con Dr. Phil explicó que se fueron a último momento porque habían regañado a uno de sus amigos y tenían que regresar a Rochester lo antes posible. Lo cual me da a entender que sí se fueron varios o, o al menos no solo se fue él. Otra cosa que lo hizo sospechoso fue que cuando llegó a Rochester, él inmediatamente consiguió un abogado. Pero... Igual está la posibilidad de que él se enteró del, de la desaparición de Britney Y les visto que esto solamente es como que mi opinión Puede que él se haya enterado de que Britney estaba desaparecida Y al llegar a casa se lo contó a su mamá Y tal vez su mamá se, se asustó y pensó Pues no vaya a ser que la policía te quiera hacer algo Mejor te conseguimos un abogado Pues nada más para estar seguro que para mí que alguien se consiga un abogado no es, no significa que es culpable, sí se ve sospechoso, pero pues es nada más ser cuidadoso. Si bien consiguió un abogado, Peter fue cooperativo con la policía y pudieron corroborar la historia que él les contó, por lo que él no fue un sospechoso. Continuando con la investigación, las llamadas que le hicieron a Britney realmente ayudaron en el caso. Esto es porque gracias a las llamadas pudieron aproximar la ubicación de Britney y esto es porque cada vez que te llaman o tú llamas por teléfono se manda una señal a la torre más cercana y con esto pues pueden ver más o menos tu ubicación, pueden aproximar la ubicación de la persona. Entonces Britney estaba caminando del hotel de Peter a su hotel. El hotel de Britney estaba al norte del hotel en donde se quedaba Peter. Entonces, si Britney estaba yendo para su hotel, su siguiente señal de teléfono hubiese sido pues, al norte, pero su teléfono lanzó una señal al sur una hora después de su desaparición. Se obtuvo una señal a 10.5 kilómetros y a las 11.58 pm se obtuvo una a 82.5 km Entre la división entre el condado Georgetown y el condado Charleston Poco después de esta señal, el teléfono de Britney fue apagado o destruido Y se cree que es esto porque eh, pues esta fue la última señal obtenida del teléfono Después de eso no le entraron más llamadas Y pues no pudo enviar más señales Entonces si se movió después de eso Pues no se sabe El lugar en donde se obtuvo la última señal Fue el que se eligió para realizar Las búsquedas Esa zona es una zona hostil Donde hay cocodrilos, hay cerdos salvajes Hay serpientes, hay insectos no es un lugar al que iría una chica de 17 años que se encuentra de vacaciones. Al menos no por voluntad propia. Y la búsqueda por Britney duró 11 días. Buscaban desde que el sol salía hasta que anochecía. Las autoridades sabían que debido al ambiente, debido al lugar, debido a la fauna, era muy poco probable que Britney esté viva si es que se encontraba ahí. Por lo que estaban preparados con perros que rastrean cadáveres. En las búsquedas no encontraron ningún rastro de Britney y los investigadores se mantuvieron en búsqueda de pistas por su lado mientras que la familia de Britney tuvo que regresar a Rochester. Meses después, en diciembre del mismo año, una pareja encontró unos lentes de sol en el área en donde se estaba buscando a Britney, pero resultó ser otro callejón sin salida pues no pudieron obtener ningún tipo de ADN de los lentes. El padre de Britney piensa que la evidencia fue plantada ya que los lentes se veían demasiado limpios como para haber estado ahí por meses. O sea, imaginemos que el lugar es, o sea, es una zona pantanosa, entonces si estuvo ahí desde abril hasta diciembre, pues no esperaría que estén sucios, pero al parecer estaban como nuevos, como si se hubiesen caído ahí hace poco. Por eso piensan que fue plantada. Aunque bien puede ser que sea de, de alguien más, pero la pareja que... Encontró los lentes, dijo que se les hacía raro que a alguien se les haya caído los lentes ahí. Poco antes del primer aniversario, la policía dijo que tenían a tres personas de interés que aún no podían nombrar por el bien de la investigación y dijeron que ahora creen que se trata de un caso de asesinato. Don pensaba que su hija fue secuestrada y traficada, pero los policías no creyeron esto porque en esa zona la trata de personas no es un problema prominente. Esperando tener más información y generar nuevas pistas, publicaron un video nunca antes visto de Britney tomado la noche antes de su desaparición, en él se puede apreciar a Britney en su cuarto de hotel en su teléfono mientras un muchacho hablaba, este muchacho era un estudiante universitario que estaba vacacionando ahí. Él conoció a Britney mientras ella caminaba en el boulevard y ella estaba siendo molestada o acosada por unos muchachos que le estaban gritando cosas. Recordamos que Britney pasaba mucho tiempo sola, entonces ya sabemos las mujeres que cuando caminamos solas pues es muy probable que nos estén gritando cosas y da, da mucho miedo. Entonces Britney se le acercó a este estudiante y le dijo, oye, estos tipos me están molestando, ¿me podrías acompañar a mi hotel? Tengo miedo. Él dijo que sí y se quedó un rato con ella y después se fue. Cuando él vio en las noticias que estaba desaparecida, inmediatamente la reconoció y decidió ir a la policía para entregarles el video y pues contarles lo que pasó esa noche. El muchacho no fue considerado sospechoso y pues cooperó con la investigación al entregar el video y todo eso. Pasaron los años hasta que en el 2012 y 2013 se encontraron restos humanos que terminaron no pertenecerle a Britney. Fue en el 2013 que se declaró a la primera persona de interés, llamada Raymond Moody. Él fue arrestado en 1983 por raptar y abusar de una persona menor de 14 años. Fue liberado en el 2004 y él se encontraba en la zona durante el tiempo en el que Britney desapareció. Se estaba esperando en un motel en Georgetown, el cual catearon pero no encontraron nada que lo conecte al caso. Fue ese mismo año del 2013 que Don se mudó a Myrtle Beach para sentirse más cerca a Britney y para seguir más cerca la investigación y poder presionar mejor. Pasaron los años y fue en junio del 2016 que el FBI sostuvo una conferencia de prensa que iba a cambiar la vida de la familia y los seres queridos de Britney, además de que iba a cambiar por completo la investigación. El FBI indicó en esa conferencia de prensa que estaban seguros de que Britney no iba a regresar a casa viva, haciendo realidad la peor pesadilla de su familia. Más adelante, el FBI comunicó que un informante llamado Taquan Brown, un prisionero que estaba sirviendo una condena de 25 años por un crimen no relacionado en Carolina del Sur, le dijo al FBI que durante una visita a una casa de seguridad, que es una casa en donde se guardan pues objetos ilegales. A donde él fue para darle dinero a Sean Taylor. A un hombre llamado Sean Taylor. Vio como su hijo Timothy estaba abusando sexualmente de Britney. La vio golpeada y vio que en el cuarto habían otros hombres. Luego eh, observó como Britney logró huir. Pero de nuevo fue capturada. Golpeada Y regresada a la casa En donde después escucharon unos disparos Después de eso su cuerpo fue envuelto Y se presume que fue tirado en un pozo de cocodrilos Ya que el lugar está rodeado FBI menciona que tienen como 30 o 40 de estos pozos en investigación Es decir, podría estar en cualquiera de estos Entonces es una zona que está repleta en la investigación también tipo un investigador privado. En una entrevista con el Dr. Phil, el padre de Britney recuerda que en el 2013 le pidió al investigador privado que trabajaba en el caso que lo lleve al lugar en donde estaban buscando a Britney. Esto para repartir folletos a los autos que pasaban. Chad le dio un folleto a un conductor que le faltaba un brazo. Esto es importante porque pues, es un detalle significante, es algo que pues, se, se queda en, en tu mente. Esta persona tomó el folleto, lo arrugó y lo tiró mientras se reía con las personas que iban en el carro. El investigador privado luego le dijo a Chad que ese era Timothy Taylor. Ahora, si la historia que Brown le dijo al FBI es cierta, entonces es muy difícil que se recupere un cuerpo ya que pues, los cocodrilos comen cosas enteras prácticamente. Y muchas veces no puedes ver lo que comió un cocodrilo hasta después de que fallece y pues ves los contenidos de su estómago. Entonces el FBI no ha encontrado el cuerpo, pero dicen que distintas personas les han dicho la misma historia. Lo cual le da veracidad al testimonio de Taquan Brown. Timothy Taylor ya estaba en el radar de la policía. En el 2011 enfrentó cargos por haber robado un McDonald's a mano armada, en donde él era el conductor del auto donde escaparon. Cuando los arrestaron, Taylor confesó y le dieron libertad condicional que él completó después de 10 meses. Ahora, el FBI presentó cargos a nivel federal por ese mismo crimen. Esto causó controversia ya que pues dicen que solo estaban buscando excusas para encarcelarlo de nuevo y poder preguntarle por Britney Drexel. El FBI también dijo que piensan que la sentencia que le dieron a nivel estatal era muy baja y por eso igual querían volver a presentar los cargos a nivel federal para que le den una sentencia más severa. Habían ofrecido a Timothy Taylor una condena reducida si él lograba pasar un polígrafo referente al caso de Britney. este polígrafo le preguntaron si conocía a quienes estuvieron involucrados en la desaparición y si alguna vez vio a Britney en persona. Taylor respondió que no a ambas preguntas y el resultado del polígrafo fue de engaño, es decir, que estaba mintiendo. Sin embargo, los polígrafos no son 100% confiables y por eso no son admisibles en la corte, ya que uno puede mostrarse engañoso por cualquier factor externo. La madre de Taylor dijo que ella no cree que su hijo y esposo puedan estar implicados en los crímenes, ya que no están en su naturaleza, pero... El padre de Timothy ya había sido investigado por intentar secuestrar a una chica en el mismo lugar en donde Britney desapareció. Y su hermano, es decir, el tío de Timothy, fue arrestado por estar conectado al secuestro y asesinato de una chica. Ahora, si bien ambos cargos fueron rechazados, es algo que se debe tomar en cuenta. En mayo del 2019, una casa abandonada propiedad de la familia Taylor se incendió. Al parecer el incendio fue accidental, pero es sospechoso porque al haber estado abandonada la casa no tenía electricidad, entonces si no fue intencional, ¿por qué se quemó? Taylor pasó 319 días en la cárcel esperando a su juicio y fue finalmente en diciembre del 2019 que se decidió que no le iban a dar tiempo extra en la prisión. Le dieron libertad condicional por 18 meses, pero nunca le presentaron cargos por ningún crimen relacionado a Britney. En febrero del 2019, Taquan Brown dijo en una entrevista que vio a Britney cuatro ocasiones diferentes después de su desaparición. Además del primer encuentro, Brown dijo que la vio un mes después y fue ahí cuando fue asesinada. Cuando dio nombres de testigos, dio nombres de personas que ya habían fallecido. También en otra ocasión Brown dijo que Taylor le presumió a sus amigos que había encontrado a Britney y que la estuvo ofreciendo. Cuando vio que el caso estaba obteniendo mucha atención mediática, entonces fue cuando decidió matarla. Pero él antes había dicho que fue asesinada por intentar escapar, entonces esto pone en duda sus testimonios porque pareciera que está cambiando mucho su historia. Debido a esto, es válido plantearse si él es un testigo creíble, pues hay muchas cosas de sus historias que no están confirmadas además de que dio varias entrevistas a los noticieros diciendo que Britney fue asesinada en un tráiler que le pertenecía a su primo en mayo del 2009 y que Britney primero fue enterrada y luego fue desenterrada entonces pues obviamente parece que está cambiando mucho su historia pareciera que tal vez hay algo que quiere decir pero no puede o no quiere y pues es válido cuestionarse si realmente está diciendo la verdad Ahora, para meter aún más problemas al asunto y a la investigación, el detective privado que trabajó en la investigación revisitó el caso poco antes de su aniversario en el 2019 para una entrevista con una estación de televisión y comentó que la firma de investigación privada encontró una pieza de evidencia física, al igual que describió cómo unos perros rastreadores sintieron un olor en la escena, pero... Esa evidencia física está en una caja en la firma de investigación privada. Pickering dijo que el problema de este pedazo de evidencia es que no fue recuperado por la policía pero él argumenta que sí fue recuperado por un policía retirado ya que Pickering era un detective de homicidios que ahora trabajaba en la agencia privada que asistió a la investigación además que la evidencia fue procesada por un forense calificado entonces no debería haber mucho problema con la evidencia y solo se necesita alguien que realmente quiere ese pedazo de evidencia para poder sacarla, juntarla con el resto de la evidencia que se tiene él menciona que el caso estaba muy cerca de ser cerrado hace 9 años o sea ahora 11 años pero quitaron al equipo original que estaba trabajando en el caso para meter ojos frescos. Esto obviamente frustró mucho a Don. O sea, ¿por qué vas a sacar al equipo que está más relacionado con el caso? ¿Por qué vas a poner a un nuevo equipo que no sabe nada del caso, que no sabe nada de la evidencia, que no está familiarizado? ¿Por qué? 12 años después de la desaparición de Britney, aún no se tienen más respuestas. No se han hecho arrestos, no han vuelto a nombrar a personas de interés y no han revelado alguna nueva pista que nos pueda decir más acerca de lo que le pasó y en dónde se encuentra Britney. La investigación sigue siendo una investigación abierta y Don tiene la esperanza de que su hija algún día regresará a casa. Como sea, pero que regresará a casa. Y debido a lo que le pasó a su familia, Dawn ahora se dedica a generar conciencia acerca de la trata de personas. Un trabajo que es muy importante ya que es uno de los mayores problemas a los que nos estamos enfrentando en el siglo XXI. La trata de personas ocurre cuando una persona mediante violencia física, engaño, abuso de poder, etc. Ofrece a una persona a una actividad de explotación sexual, laboral a esclavitud, servidumbre, etc. Por ejemplo, en Carolina del Sur se estima que el condado Charleston es el segundo más prominente en cuestiones de trata de personas. Pero no tenemos que irnos muy lejos para hablar de la trata de personas. que en México este problema es gravísimo. Según el periódico La Jornada, México es el tercer lugar a escala global en trata de personas, solo después de Tailandia y Camboya. En nuestro país, alrededor de 300.000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de trabajos forzosos o PI. No voy a decir el significado de las siglas, pero creo que ya saben a lo que me refiero. Y según la CNDH, en México las personas más vulnerables son los niños, niñas, mujeres inmigrantes indocumentados. La trata de personas puede estar en cualquier parte y nosotros no lo sabemos. Según la CNDH, se pueden llegar a ver víctimas de trata en clubes nocturnos, burdeles, bares, restaurantes, hoteles, etc. Y si uno pensaría que por no salir por cuestiones de pandemia estaremos más seguros, la respuesta es que no, ya que los tratantes se adaptaron a la pandemia y ahora atrapan a las personas mediante las redes sociales. En el boletín publicado el 29 de junio del 2021 se indica que durante la contingencia se utilizaron las redes sociales en un 22% para enganchar a personas vulnerables y antes de la contingencia esto era menos del 10%. Los tratantes tienen varias estrategias, ya sea realizar ofertas de trabajo que no son ciertas, hacer promesas de un empleo bien remunerado o un mejor nivel de vida, Incluso prometen que te pueden hacer modelo, te enamoran, te proponen matrimonio, te dicen que te pueden cruzar a una frontera. E incluso pueden usar métodos más violentos como lo es secuestrar o incluso comprar a una persona. Es importante conocer las estrategias de los tratantes para evitarlas y ayudar a personas a que no caigan a las redes de trata. Aquí en México tenemos a la Línea Nacional contra la Trata de Personas que es un servicio gratuito de apoyo jurídico y psicológico que trabaja 24-7. Es confidencial si así lo desea la víctima o el testigo. En esa línea pueden ustedes denunciar si creen que alguien va a ser víctima de trata o si ustedes son víctimas de trata. En México también existe la asociación civil Sin Trata, cuya página es sintrata.org. No se preocupen, toda esta información la voy a dejar en la descripción del episodio. Esta asociación ha ayudado al proceso de reintegración social de más de 300 sobrevivientes de explotación sexual y han capacitado a distintos ciudadanos en puntos claves en los viajes y el turismo para detectar y reportar la trata de personas. El trabajo que hace esta asociación es realmente importante y debido a que es una asociación civil requieren de donaciones. Les invito a que donen con lo que puedan. Cualquier donación es buena, no hay donaciones pequeñas para poder apoyar a esta asociación y que continúen haciendo el trabajo que es importantísimo. Yo en lo personal también voy a donar y... Sería muy bueno que ustedes igual pudieran. Recordemos que estas historias, la historia de Britney no es un cuento. Este fue el peor día de su vida, el peor día de la vida de su madre y de su familia. No podemos solo contar su historia, hay que intentar hacer un cambio y ayudar a la prevención y ayudar a las víctimas de estos delitos como lo fue Britney. Sin nada más que agregar, espero puedan donar. Si no pueden donar, solamente dense un paseo por la página e infórmense de lo que está haciendo esta asociación. Y espero verlos el siguiente episodio.